0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met cultureel-antropologe Gloria Wekker over haar boek White Innocence, dat onlangs is verschenen in Nederlandse vertaling. Ik ben zo lang nu al met dit boek bezig, vanaf
1: dat ik begon te schrijven, begin uh, 2013. Uh, dus het was uh, april 2016 was het klaar. En toen uh, ja, brak hier uh, een grote storm uit en die is eigenlijk niet gaan liggen tot nu. En uh, ook kwam dus de Nederlandse vertaling er nog achteraan. Dus we zitten nu eind 2017, dus dat is vier jaar ben ik ermee bezig. Dat is lang hoor.
0: Niet zo gek dus dat Gloria Wekker een diepe zucht slaakte toen ik haar opbelde om een afspraak te maken. Ah, ik proef de behoefte om alle materie van witte onschuld weer achter zich te laten. Maar daar zijn we nog helemaal niet aan toe, toch? Jullie niet, maar ik wel. <laughs> Zij focust alweer op een volgend boek, terwijl het racisme debat in Nederland nog op gang moet komen. Alhoewel dat inmiddels toch op hoge, steeds fellere toon gevoerd wordt. Zijn er zijn ook mensen die heel erg het gevoel hebben
1: van eindelijk hebben we een taal om te spreken over ras in Nederland, wat we... Tot nu toe eigenlijk niet gehad hebben. We zijn een beetje over de om de hete brei heen aan het draaien geweest. En
0: hebben de neiging het heel erg te bagatelliseren. Hoe is het voor haar, die onlangs nog geëerd werd met de Joker-Smitprijs, om nu alweer een paar jaar lang in het brandpunt te staan van zo'n heftig maatschappelijk debat? Het, het heeft natuurlijk ook hele uh,
1: aangename kanten in de zin dat mensen me aanspreken. en... Uh, Mensen die ik niet ken in het openbaar vervoer, op straat, in de supermarkt die me bedanken voor het boek. Maar het heeft ook hele onaangename kanten om te zien wat er boven komt drijven allemaal. Hè. En wat voor um, onpeilbare putten er nog steeds, steeds zitten in dat Nederlandse culturele archief en met name ook nadat uh, ik de Joke Smit-prijs heb gehad... wat er allemaal voor lelijks en onaangenaamst naar boven kwam. Uh, ja,
0: dat de, met name, hè? Hoe onderga je dat? Hoe, 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 hoe verwerk je dat? Ik moet zeggen, dat klinkt heel
1: eigenwijs... maar het bevestigt me alleen maar in welke diagnose ik gesteld heb van Nederland... Dus, Keep it coming. Echt waar. Ik doe daar niet uh, uh, stoer over. Maar het is wel zo. Het bevestigt me in mijn gelijk. Dat wat er hier aan de hand is. Is een diepe, diepe ontkenning. Ja. Van de rol die ras speelt. En tegelijkertijd. Barst het uit zijn voegen. Barst het. Uit alles los. Dat ras een fundamentele. ...betekenaar is, betekenis geeft aan uh, wie wij zijn, uh, aan de waarde die we aan verschillende mensen toekennen, uh, aan uh, wie er mag spreken over ras, uh, kennelijk ben ik dat niet hè, in de ogen van veel mensen... Ook hoe kan zo iemand hoogleraar zijn? Hoe weet zij dat allemaal? Dus er is een meneer die in het parool schrijft, wiens naam ik niet zal noemen, want dat geeft hem te veel eer. Maar dat is van een dommigheid Waar ik uh, een beetje van achterover sla dat iemand zoiets mag publiceren op grond van niks. Hè. Uh, dus ja, yeah, uh, kijk, dit is niet een one-off dat ik een keer een interessant, één interessant boek geschreven heb. Ik ben al mijn hele leven bezig met te schrijven en te denken over ras. Ik heb over andere onderwerpen geschreven. Daar uh, heb ik, uh, ben ik uh, voor gehonoreerd uh, met uh, prijzen, Amerikaanse prijzen. En dan zal men mij in Nederland komen vertellen dat ik er niks van kan. Dat ik nergens iets van begrijp. Dat ik... Nergzoeken van heb. Dat ik Exemplarisch
0: een over... eigenlijk allemaal, ...ja, that's, yeah. yeah, that's wat het is. Je zegt het mm. eigenlijk al met zoveel woorden, uh, Gloria. Voor mij is het sleutelwoord verdringing. Bijna in psychoanalytische zin. Volgens mij is dat de hele, beschrijf je één groot verdringingscomplex. Ja, yeah. het yeah,
1: is een manier uiteindelijk waardoor mensen een heel sterk. Uh, ...zelfbeeld kunnen vasthouden van wij zijn niet racistisch. Racisme heeft zich overal elders op de wereld voorgedaan... ...Amerika, Zuid-Afrika, noem maar op. Op de een of andere miraculeuze manier is het aan ons voorbij gegaan. Uh, dus wij hechten heel erg aan dat zelfbeeld van wij zijn onschuldig... ...wij weten van niks... En uh, als we het wel geweten hadden, hebben we het niet zo bedoeld. Dus op allerlei manieren wordt getracht het eigen straatje schoon te vegen. En daarvan zeg ik, basta. Waarom, dus...
0: waarom doen wij dat? Kijk, we, 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 Freudiaans, e, 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 zie je dat verdringingsproces... ten aanzien van zeer onaangename emoties en ervaringen... die moeten eronder gehouden worden. Waarom is dat voor Nederlanders met ras ook zo ja de wij zijn
1: heel erg gericht op gelijkheid gelijkwaardigheid um, ik denk dat het ook met religie te maken heeft dat hoewel we uh, in overgrote mate niet meer uh, religieus zijn of we alleen met kerstmis naar de kerk uh, gaan uh, dat dat wel ons zelfbeeld heel erg gevormd heeft. En dat het een onderdeel is uh, waar we niet mee kunnen dealen. Dus door vol te houden. Wij maken geen onderscheid. Wij zijn kleurenblind. Kleurras uh, doet er niet toe in Nederland. Geef je jezelf een prettig gevoel. En dus alles wat erop duidt dat dat misschien niet zo is... Daar willen we heel erg hard op spugen en op vloeken en het wegschoppen. En iemand die die boodschap komt brengen, die moet weg. Die moet ja. haar bek houden. Uh, en dat, ik, ik vind dus ook... Kijk, het is ook belangrijk om onder ogen te zien... dat heel veel zwarte mensen die hier opgroeien... en die uh, hier geen onderwijs over krijgen. Hè, want het is niet iets waar we over praten, uh, met elkaar over discussiëren, tot voor kort was het dat niet. Um, um, dan heb je ook deel aan dat culturele archief. Hè. Je, ben, je wordt daarin opgevoed, je wordt daarin uh, bevestigd dat Nederland... ja, nee, hier doen we niet aan ras en racisme, dus... Zwarte mensen hebben er ook deel aan, tenzij ze zich daarvan losgemaakt hebben. Maar het gaat vooral over witte mensen die hiermee aan de slag zullen moeten gaan. Het betekent ook dat de dingen die jij bereikt hebt als wit persoon, dat daar uh, misschien wat wel. Um, je dat niet allemaal aan jezelf en je individuele kwaliteiten uh, te danken hebt. Maar dat je het ook te danken hebt aan een systeem dat jou structureel bevoordeelt en jou structureel in het zonnetje zet... en jou vertelt hoe geweldig je bent. Hè? En dat systeem afbreken, um, dat neemt je natuurlijk allerlei voorrechten af. Het maakt het je moeilijker om uh, datgene te bereiken wat je bereiken wilt. Maar het zou wel voor een, een gelijker speelveld zorgen. Dus die, het heeft mij... Ook vaak verbaasd, en terwijl ik het boek zat te schrijven, zat ik hier ook niet te juichen, hoor. Om hierover na te denken, van wat is hier nu aan de hand? En ieder jaar opnieuw die razernij die zich over mensen meezemaakt uh, met de komst van Zwarte Piet... Uh, dat is ook geen feest om dat mee te maken. Ieder jaar lijkt het erger te worden. Hè? De manier waarop mensen zich ertegen verzetten. Die pure razernij. Werkelijk, als het werkelijk om een onschuldig kinderfeest gaat... Hè? waar komt die woede dan vandaan? Dus je kan je iets erbij voorstellen. Er wordt mijn kinderen iets afgepakt. Er wordt mij met terugwerkende kracht iets afgepakt... Namelijk mijn onschuld en het plezier wat ik eraan beleefd heb. Maar het is on top of dat nog iets anders. En dat is je zelfbeeld, wordt ter discussie gesteld. En uh, ja, dat is niet fijn.
0: In ieder geval wordt dat van je gevraagd ja. om het ter discussie te stellen. Nog steeds Freudiaans, om dat zelfbeeld te corrigeren, moest je soms jaren op de sofa liggen. Ja, gaan we dat dus ook als natie moeten doen? Jarenlang hè, dit gevecht, dit moeizame gevecht moeten leven. Met al die, die stront die erbij hoort. Ja. Om het maar eens eventjes heel plat te zeggen. Ja, yeah, I'm afraid so.
1: Ja. <laughs> Ik kan Dank Het kan je niet mooier maken. <laughs> het zal echt vele jaren vergen. En op verschillende manieren moeten mensen het gaan doen. Hè? Hm. Uh, dus... Dat laat ik gelijk uh, erbij aantekenen. Dus dit is me opgevallen. Ik uh, word uitgenodigd in een radioshow. Heb ik drie minuten de tijd? Mag ik het probleem benoemen? Wat is het probleem met racisme in Nederland? En hoe gaan we het oplossen? In drie minuten dus. Hè? Mm. Dus dat weiger ik te doen. Dat is belachelijk om dat in drie minuten te willen. Bovendien is het ook zo. We kunnen niet naar oplossingen gaan... ...voor we dat probleem dieper de grond hebben. En ik heb daartoe een aanzet gegeven... maar op allerlei verschillende terreinen is er nog werk te over. Want het probleem met dit boek was niet... ...oh my god, ik heb zo weinig materiaal... ...maar eerder, uh, waar zal ik het nou eens wel en waar zal ik het niet over hebben? Hè? Welke domeinen ga ik beschrijven? Uh, dus er is nog hartstikke veel werk te doen... Um, en dan vind ik dat het niet aangaat dat ik degene ben die moet zeggen... zo en zo gaan we het aanpakken. Ik ben een van degenen die het aangeswengeld heeft. Ik wil meedenken, maar ik ga zeker niet de verantwoordelijkheid of de regie in deze nemen. Er zijn heel veel domeinen waarin er werk aan de winkel is... en waarop we terreinen als geheel, zolang er geen gelijkheid is... Gelijkwaardigheid in de Nederlandse samenleving zullen we met het proces door moeten gaan.
0: Er zijn weinig foto's in. Maar ja, ik, ik, er is ik één fotootje, een... hè? Is Ja, zo...
1: dat van de familie Van, van de familie,
0: ja, ja. ach. Wat schattig is dat, hè? 1952. Ja, nou ja, ik... Het is wel inderdaad om die foto op te nemen ook. Ja, vond ik ook. Er zitten de Kindertjes Wekker, ik zei nog maar net in Nederland, op een ezeltje in Artis, waar jullie vlakbij wonen.
1: Ja, er zijn wel meer... Foto's uit die tijd. Maar ik vond. Uh, wat wil ik nu eigenlijk met jullie delen, weet je wel? Ja. Um, hm. Ik vond deze. wilde ik wel delen, omdat het uh, illustreert deze. ...na oorlogse dames... ...dus ja. die, <laughs> die zitten naar ons te kijken... Ja, ...die, die, die, die ons... op de achtergrond zichtbaar ja, ja, ja. zijn... ...en die staan, die staan te kijken bijna een ...toe te zien ja, van, ah, ja, ja. oh, wat een
0: schattige familie... ...die wordt ja. gefotografeerd.
1: Ja, Maar dus het geeft een tijdsbeeld weer... Ja. ...van dat wij... ...een van de eerste... ...Afro-Surinaamse gezinnen waren... ...die in Nederland kwamen wonen... ...dus waar wij ook gingen... ...wij waren de grootste attractie... ...die er rondliep... Um, dus mijn moeder vond dat heel erg uh, akelig. En ook altijd dat mensen aan ons wilden zitten... en wilden kijken of die kleur wel echt was... en die krullen wilden ze voelen. Hmm. Um, ik schets er een tijdsbeeld mee. Ja. Maar dit was ongeveer wat ik wilde delen. Ik wilde iets laten zien van wat voor, hoe, hoe tegenstrijdig... dat culturele archief ook is. Hè? Dus dat het begin vijftiger jaren... ...iets heeft van vertedering. Kijk, uh, het zijn net poppen, die kinderen. Um, en dan stel ik dat tegenover de wederwaardigheden van uh, Ayaan Hirsi Ali... In, uh, ...op die avond waar Rita Verdonk als minister van Justitie... Uh, ...moet uh, aannemelijk maken waarom... Ayaan uit de kamer moet. Waarom haar nederlanderschap van haar afgenomen wordt. Dus die uh, enorme hardheid die op dat moment tot uitdrukking komt. Als Ayaan al niet veilig is in Nederland, wie is dan wel veilig? Ik voel me... Zo'n soort uh, seismograaf van de veranderingen in Nederland. Dus de, ja, dat ik hier groot geworden ben. Um, en um, ja, mezelf dus als instrument gebruik om naar die samenleving te kijken.
0: Ook één extra hoofdstuk hè, ten opzichte van de Engelse vertaling over de ja. receptie van het Engelse boek, White Innocence. Wat me nog het meest misschien wel trof was dat je... Um, dat, dat je zo op je maatschappelijke methode bent aangesproken. Ja. Yeah. Dat was voor jou de grootste verrassing ook eigenlijk. Ja, yeah, ja. Yeah. De, uh, de epistemologie, zoiets, zoals je die beoefent. Ja,
1: ja. Um, weet je wat, dus... Dat, dat vond ik een verrassend yeah. element. Dus dat... En ik werd daar ontzettend in bevestigd. Ik kreeg een uh, e-mailtje van de directeur van het Ratenau instituut Die uh, schreef van, wat ontzettend goed. Dat je jouw methode en epistemologie uh, verantwoordt. En dat je dit gebruikt. Zodat het een keer duidelijk wordt dat er andere methoden in omloop zijn dan alleen... ...die positivistische
0: methode. Het meten. Dit is, meten want dit, is, dit is analyseren eigenlijk, ja. van gedrag en uitingen. Ik
1: ben een antropoloog. Waarom vinden we het goed dat antropologen naar Verwegistan gaan... ...en daar met hun interpretatieve methode een, een lezing geven van een samenleving? Dat doe ik nu hier. Ik heb mijn blik gewend naar hier... Dus dat speelt er ook doorheen, hè? van hoezo denk jij dat je onze maatschappij kunt beschrijven. Um, dus het is een hele humanistische, um, kwalitatieve manier van kijken, waarbij ik verschillende methodologieën gebruik, maar die in de ogen van heel veel traditionele wetenschappers, maar ook van traditionele journalisten die nooit... Uh, uh, hier echt uh, uh, het onderste uit de kan te weten ge gekomen zijn, um, geen recht van spreken heeft. Um, maar ja, dit is wat antropologen
0: doen. <laughs> Een van de onderwerpen die Gloria Wekker in haar boek Witte Onschuld aansnijdt... ...is postkoloniale melancholie, onverwerkt verlies. Gevoel van verlies van de kolonie in de Oost, Nederlands-Indië, de gordel van Smaragd. Zo anders dan het gevoel van verlies van de kolonie in de West, Suriname. Ze kijkt ernaar in samenhang, in één analytisch veld. Het is eerlijk gezegd niet iets wat ik meteen herken, en ik ben vast niet de enige, maar toch zo begrijp ik uit haar boek, is het wel degelijk iets wat mij raakt en affecteert. Hoe werkt dat dan precies? Nou, om dat duidelijk te maken, hanteert ze het begrip cultureel archief. Ze ontleent dat aan Edward Said, die het beschouwde als een bewaarplaats, een reservoir van kennis en gevoelens, overgeleverd, niet onderkend, met een raciale grammatica, diepgewortelde patronen. Misschien een beetje ongrijpbaar, maar niet als je denkt aan de verzameling van verhalen van de 1 miljoen Nederlanders die op een of andere manier met de koloniën verbonden zijn. Er is heel erg de neiging om te zeggen van...
1: ja, maar mijn ouders, dat waren arme keuterboeren in Drenthe... in de vorige eeuw. Ik heb het toch ook niet goed gehad of zo? Hè? Ik heb het even slecht gehad als die inlanders daar of, of de mensen... Dus het gaat niet over ja. mij, is dan de reactie? Ja, maar was het maar zo gemakkelijk. Want je hebt wel deel gehad... Aan wat er allemaal met dat geld dat uit die koloniën gekomen is, dat dat hier naartoe gekomen is. En dat dat uh, uh, allerlei dingen tot stand gebracht heeft in Nederland. Een infrastructuur, huizen, uh, industrieën, spoorwegen. Je hebt je werkgelegenheid eraan te danken, maar wat je er met name aan te danken hebt... en misschien vind je dat ongrijpbaar... maar dat vind ik tamelijk uh, maar, uh, ja, iets materieels hebben... een goed gevoel over jezelf. Namelijk... Ja. ik, whatever... ik mag nog van zo'n uh, uh, eenvoudige afkomst zijn... met keuterboeren in mijn uh, geschiedenis. Je hebt wel een goed gevoel over jezelf meegekregen... Jij kan worden wat je wil worden, uh, je hebt allerlei cultureel kapitaal tot je beschikking, wat jou afzet tot anderen van kleur die dat niet hebben. Dus ik vind dat tamelijk tastbaar wat dat is. Dus naast hele materiële dingen zijn het
0: immateriële hmm. dingen. Nou ja, dat, dat is dat, je noemt het reservoir, niet onderkend reservoir van kennis en gevoelens. Ja. Dus het sluipt in eigenlijk je wereldbeeld. Het is een grammatica, dat vind ik wel een mooi woord, voor hoe je wereldbeeld in elkaar steekt. Ja. Uiteindelijk, dat heeft het ja. allemaal mede gevormd. Hè? De, 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 het hebben van koloniën, bedrijven van slavernij. Ja, dus het hebben van koloniën, überhaupt al. Hè?
1: Dat moet je je toch voorstellen, wat het betekent om... ...inwoner te zijn van een land wat zich er trots op voelt. Wij hebben allerlei bezittingen in de rest van de wereld. Dat hebben anderen niet. Wij stellen echt iets voor in de wereld. En bovendien wordt je dan duidelijk gemaakt... ...daartoe ben je geroepen door, uh, de, door God... ...en uh, dat is de voorzienigheid die je gemaakt heeft dat jullie Nederlanders daar geschikt voor zijn om anderen leiding te geven... dat zet je toch op een pedestal, op een, een uh, verhogingje al... ten opzichte van de mensen die jij leiding uh, moet geven. Of jij dat zelf bent, of je familie, of je buurjongen is dat geweest. Maar je hebt in ieder geval de juiste kenmerken in huis om dat ook te kunnen doen. Ook al heb je het in feite niet gedaan. Het geeft je dus allerlei kapitaal mee... Uh, wat louter behoort tot het onderdeel zijn van deze natie. En dat geldt ja, voor alle um, ex-imperiale naties. En dat het afscheid daarvan met verdriet gepaard gaat... dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar zelfs dat is een tamelijk taboe onderwerp... Hè? om over te spreken van... Wat is het dan dat je precies kwijtraakt? Waarover ben je verdrietig? Ik zou daar heel wat voor over hebben om mensen daarover aan het woord te laten. Dat is ook, uh, weet je wel, waar je nog veel nader onderzoek naar zou kunnen gaan doen. En ook, ja, hoe werkt dat dan door? Hoe werkt dat nog steeds door bijvoorbeeld uh, in onze huidige relaties met... Indonesië. Uh, zien we daarvan onderdelen terug. in hoe we met die molukkers. in 1977 om zijn gegaan? Hè? Zijn we daar nog bezig. ons gram te halen. over het verlies. van Indonesië? I don't know. Maar het zijn wel interessante vragen. Uh, die je kan stellen. en die een natie zich moet stellen. Ik, ik denk wel eens. Het buitenlandse beleid van Nederland, hè, daar durf ik toch ook echt mijn hand niet voor in het vuur te steken. Van wat daar allemaal overgebracht wordt. Uh, nog steeds bedoel je nu? Nog steeds nu. Ja. Ja. Waar wij ons goed over voelen, hè, dat willen we graag dat andere landen overnemen, landen uit het zuiden. Jullie moeten echt ons, uh, ons genderregime overnemen, zo geweldig. En onze seksuele uh, mores die zijn ook helemaal top. Uh, maar wanneer het gaat over ras, mm. hebben we niks over te melden. Mm. Sterker nog, uh, internationale lichamen, die vertellen ons dat wij niet deugen op het gebied uh, van ras. Maar dat willen we niet weten. Maar gewoon al deze verschillende pakketjes, hè, waar ik het nu over heb, uh, die hebben te maken met wat we in ons culturele archief hebben. En waar we niet naar willen kijken. Maar waardoor we dus steeds opnieuw dezelfde ellendige fouten maken...
0: Eigenlijk allerlei uitingen op verschillende vlakken. De manier waarop bijvoorbeeld de, de universiteit is georganiseerd, of uitingen in de media. Lees jij op zoek naar sporen van, dat, van die grammatica in het culturele archief? Dat is buitengewoon verhelderend, vind ik, en verrassend. Bijvoorbeeld, uh, ik pik er nu een uit: ja. Fortuin, die zich uitspreekt over de achterlijkheid van de islam en tegelijkertijd te kennen geeft dat hij het seksueel buitengewoon aantrekkelijk vindt om het jongens, uh, moslim jongeren, jongens, seks te hebben. En zegt dat is koloniaal. Denk ik, oh, wacht even, ja, zo kun je er naar kijken. Ja,
1: ja ik, uh, ik verbaasde me ja. heel erg... Uh, bij alles wat er over uh, Fortuin gepubliceerd is... dat deze uitspraak van hem... ...nooit tegen het licht gehouden is. Wat, wat betekent dat nou? Als iemand dat zegt... ...ik kon dat niet rijmen met elkaar. Hoewel ik... ...natuurlijk zie... ...dat... Uh, ...mannelijke homo's... Um, ...op een andere manier... ...zich seksueel tot elkaar verhouden... ...dan het geval is bij lesbo's. Uh, vond ik dit toch... ...ook binnen die kaders... Toch wel een tamelijk uh, kras voorbeeld. Um, en ik ben er dus vanuit mijn verbazing over dat niemand het erover had. Niemand er een woord over vuil maakte. Uh, ben ik de, daar mij in gaan verdiepen van wat is hier nu uh, precies aan de hand. En als je kijkt naar uh, hoe het zat met seksualiteit in de kolonialiteit de koloniale tijd, vind je eenzelfde combinatie. Dus waarbij witte meesters uh, neerkijken op de tot slaaf gemaakte bevolking. Ze hebben een hekel aan ze, vinden ze onbetrouwbaar, vinden ze net kinderen. Uh, allerlei slechte dingen worden aan uh, die uh, tot slaaf gemaakte bevolking toegeschreven. Tegelijkertijd is er sprake van een enorme... ...seksuele aantrekkingskracht... ...waar... Uh, ...men zich bijna niet tegen lijkt... ...te kunnen verzetten. Uit die combinatie... ...zijn... ...in maatschappijen... ...zoals Suriname en Antilles. Uh, ...daar is die hele bevolking... ...uit voortgekomen. Hè? Die, 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 dus je had huwelijk... Uh, ...van die witte man... ...met een witte vrouw... ...maar daarnaast had je concubinaten of, of verkrachtingen of seksuele allianties tussen witte mannen en gekleurde vrouwen. Dus de groot, het grootste deel van de bevolking bestaat uit de nakomelingen van de laatste groep. Dat is niet maligheid, uh, malligheid, hè? Al praten we daar ooit over? Wel, nee. Ik, ik vind het belangrijk dat we dat onder ogen zien. En te meer is dat ook van belang, omdat het...
0: Nu ook nog speelt. Hè? En het schokkende is dat die een man, die op het punt stond premier te worden, althans, dat, dat was een mogelijkheid, dat hij in zijn uitlatingen um, getuigt van een schema. wat je dus echt. racistisch koloniaal moet noemen. Tegenover ja. in dit geval dan. Uh, moslimjongens. Ja, en. beschikbare, en, hè, hij had het bijna over hun beschikbare lichaam.
1: Ja, ja. Dus dat. Um, dat vind ik onheilspellend. Het is. Um, onhaalspellend, wat nog onhaalspellender is, is dat heel veel homo's zelf die spanning eigenlijk niet zien, die ik constateer, uh, die zeggen, zie je wel, daaruit blijkt dat hij niet racistisch was, dat hij immers het liefste het met Marokkaanse jongens de deed. Dat is zo een zelf feliciterende lezing hiervan, die bovendien blind is voor de geschiedenis. Maar uh, wat nog erger is dat, dan dat, is dus dat dat gedachtegoed, wat hieruit blijkt, uh, nog meer om zich heen gegrepen heeft. Dat er een ruk naar rechts gemaakt is, echt serieus, die ook het midden, wat vroeger het midden was zoals de VVD, uh, dat, dat had uh, volslagen. Uh, ...niet geproblematiseerd wordt, maar eerder nog omarmd. Dus dat dat racisme uh, veel onbeschaamder eigenlijk geworden is... ...nog uh, in de laatste decennia, vind ik, uh, dan, dan voor die tijd uh, mogelijk was. Dus het is heel, heel onheilspellend en uh, eng eigenlijk, ja...
0: ...bracht de correspondent aan het licht dat Thierry Baudet, lid van de Tweede Kamer... ...een lange ontmoeting had met Jared Taylor, iemand met expliciet racistische standpunten. Wekker wijdt in haar boek Witte Onschuld een hoofdstuk aan de periode rond 1917... ...over onderdrukte racistische aspecten in de vrouwelijke seksualiteit. We zijn een eeuw verder. Nog steeds onderkennen we niet wat er aan de hand is. Zou het zo kunnen zijn dat juist verdringing een voedingsbodem kan zijn voor nieuwe golven van racisme... Dan zouden we dus helemaal niks geleerd hebben van de jodenvervolging. Van waar een racistisch wereldbeeld uiteindelijk toe kan leiden. Wat ik... Heel erg...
1: verontrustend uh, vind... Is... Dat we pas in 2016, 2017 aan deze discussie toekomen. En dan dat je ziet dat in zo'n grote mate de reactie in traditionele media afwijzend is. Groot verzet wordt er aangetekend tegen het boek, tegen de analyse die ik in het boek maak. Niet eens zozeer op grond van het boek gelezen hebben, dat is ook het opvallende, opval uh, journalisten hebben. Ik ben echt heel blij. Dit wordt vast. Euh, euh, laat je vaststaan dat je het gelezen hebt. Hè? Dat, dat we ergens een gesprek over kunnen voeren. Want meestal gaan die gesprekken nergens over. Hè? Dus dan moet ik op mijn knieën gaan zitten en is het Critical Race Studies 101, wat ik aan het uitleggen ben. Um, zo gaat het niet. Um, dus wa wat ik vind is. We staan zo aan het begin van deze broodnodige discussie. Het is mensen ongeveer hun tweede natuur om te zeggen... dat is niet waar, daar herken ik me helemaal niet in, je lult. Um, dat is echt ongeveer het eerste wat mensen op de tong bestorven ligt. Um, in plaats van dat we gaan kijken, oh my god, zou dat uh, echt waar zijn, waar, waar klopt het... wat ze zegt en waar niet. Uh, ik ben ervan overtuigd... dat... Um, dat culturele archief... met betrekking tot... mensen van kleur... heel diep... geïnstalleerd is... in onze samenleving, maar ook in onszelf... bijgevolg. En dat dat ons klaargemaakt heeft om in de Tweede Wereldoorlog ook toe te zien hoe 75% van de Joden van hier weggeleid kon worden. Want kennelijk was er iets aan die mensen wat maakte dat ze niet zoals wij waren. En we hebben erbij gestaan, we, keken, we stonden erbij en we keken daarnaar. En het was wel uh, heel betreurenswaardig en zo. Maar ja, uh, zij waren niet zoals wij. Dus je ziet dat um, ideeën over het zelf en de ander, die heel ver teruggaan, in bepaalde perioden verbinding zoeken ja. tot andere bevolkingsgroepen. Uh, je wil je daar eigenlijk niet mee bezighouden waar dat toe zou kunnen leiden. Maar het is natuurlijk wel zo dat op dit moment zijn moslims... degene die beschouwd worden als de onassimileerbare ander... degene die nooit bij ons kan horen. Uh, we moeten ons daartegen te weerstellen. Het is uh, eng, hè? Het is heel erg eng. En, en als je bijvoorbeeld ziet de aanhang die een Thierry Baudet om zich heen weet te verzamelen, uh, de terminologie die hij gebruikte, uh, die komt zo uit een discours van bloed en bodem, dat is heel erg eng. Uh, over die verdunning, de homeopathische verdunning. My God, je moet er maar opkomen.
0: En dan weer weglachen als een grapje, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Ondertussen, want hij schaamt ja. zich. Kennelijk is dat ook een heel subtiel spel. Hij, weet, hij, hij doet dat heel bewust. Het niet openlijk zeggen. Dus kennelijk weet, snapt hij dat dat niet mag. Maar het wel zeggen of laten blijken. Dat, ja. Daar zit nog het meest verraderlijke in, vind ik.
1: Ja, ja. Dus hij is... Uh... Uh, slimmer dan uh, Wilders. Hè? Uh, 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 in die zin is het uh, ja, nog, nog enger eigenlijk. Omdat hij echt heel veel uh, jongeren aan zich weet te binden. Uh, dus we zitten in een verraderlijke tijd. Waarbij we nog niet eens goed met deze discussie zijn begonnen. En uh, in de maatschappij loopt het al helemaal die kant op.
0: Ja, hè? Maar daardoor toch? Ja, Ik kan ja. het niet anders de conclusie trekken, omdat we het niet verwerkt hebben, ja. kan het opnieuw als een gistend mengsel voedingsbodem zijn voor precies hetzelfde. Ja. Ik weet dat jij geen activist bent, maar wetenschapper... ...hoewel je wel een leidende rol speelt in de, de, de ideevorming en de beeldvorming... Bij, ...bij een aantal discussies. Ik sprak Sylvana Simons, uh, die wel activistisch is geworden, namelijk politica. Uh, en de vraag is natuurlijk, moet je niet eigenlijk proberen... ...alle verschillende verzetsbewegingen met elkaar te combineren? Wat ook het idee is van Naomi Klein in uh, nee is niet genoeg. Jij spreekt, en, en toen en gebruikte Sylvana het woord uh, uh, intersectionaliteit... Mm -hmm. En eigenlijk komt dat woord van jou rechtstreeks af van jou, volgens mij. Um, dus even nog uh,
1: <laughs> terug. Uh, ik uh, ik, ik bescham mezelf wel als activist. Oh, okay, ja, ja. Ja. ja, want ik vind uh, activist geen scheldwoord. Nee, ik ook niet. Nee, nee, ik, ik, denk ik dat we ik, er meer nodig hebben. Ja, <laughs> ja, ja zeker. Want ik, ik vind wat betreft wetenschap uh, natuurlijk... Ben ik een wetenschapper, um, maar ik doe het wel ergens voor. Ik wil dat er verandering komt. Uh, ik, ik wil de werkelijkheid begrijpen um, en interpreteren, maar ik wil ook dat die verandert. Dus in die zin beschouw ik me wel als uh, activist. Begrip intersectionaliteit um, heb ik Inderdaad, in Nederland geïntroduceerd. Samen met twee andere, twee uh, studenten op dat moment, Nancy Jouwe en Maaike Botman. En ik heb het uit Amerika meegenomen. Het is het gedachtegoed dat is ontwikkeld door zwarte feministen met name. Uh, en in de eerste golf, of nou ja, eigenlijk uh, voor die tijd. Je hebt in 1853 Sojourner Truth een, uh, een uh, sl tot slaaf gemaakte vrouw, Isabella Baumgartner. Uh, eigendom van een Nederlandse eigenaar. Uh, en zij houdt een speech op een um, conventie van, uh, vrou voor vrouwenkiesrecht. Waarbij natuurlijk alleen witte vrouwen kiesrecht zouden krijgen. En zij houdt een speech en ze eindigt iedere um, passage met... And", Ain't I a woman? Dus ben ik geen vrouw als zwarte? Zij wordt eigenlijk uitgesloten van dat kiesrecht, maar ook van het vrouw zijn. Um, dus wat intersectionaliteit inderdaad beoogt, is onder ogen zien... dat al die verschillende assen van verschil waar wij in deze samenleving mee te maken hebben... of in welke samenleving dan ook, gender, ras klasse, seksualiteit, religie, noem maar op, dat die gelijktijdig werkzaam zijn... en elkaar bepalen, elkaar co-construeren. Dus ik heb geprobeerd om onze studie van gender complexer te maken dat het niet voldoende is om alleen naar gender te kijken... wat is er aan de hand qua verschil tussen mannen en vrouwen... maar dat je ook steeds moet vragen... en wat is er hier aan de hand met ras... en wat gebeurt er met klasse? en wat met seksualiteit. Hoe zit dat dan uh, binnen een activistische beweging... zoals bijeen er één is? Uh, dat is het mooie van bijeen... dat je daar inderdaad mensen bij elkaar ziet komen... ...die dit ideaal belichamen. Het zijn jonge en oude mensen. Het zijn uh, mensen van alle etnische raciale posities... ...alle seksualiteiten, uh, alle genders zie je daar bij elkaar... ...verschillende religies. En dan ga je bij elkaar zitten en je gaat met elkaar uitmaken... ...wat de belangrijkste strijdpunten zijn. En iedereen komt natuurlijk met zijn eigen pakketje wat het belangrijkste is, maar waar het over gaat is dat we moeten proberen met elkaar tot een alliantie te komen waarin ik mijn belangen vertegenwoordigd zie en misschien om die samenwerking en alliantie tot stand te brengen, zal ik af en toe een stapje achteruit moeten doen? Wanneer jouw belangen, wanneer het mes op jouw keel staat... dat ik met jou mee kom doen. Maar op deze manier leer je elkaars posities kennen... en je leert ook keuzes maken van... op dit moment gaat jouw strijd voor... of uh, we gaan nou dit bij elkaar brengen. Dus het is een heel dynamisch en zich steeds ontwikkelend... Palet wat je voor je ziet. waarin juist wel al die dingen bij elkaar moeten komen. Het moet. Het, ja, het moet. is ook het enige
0: wat. waar je. Het waar, waar gaat waar helpen.
1: Ja. O, ook omdat je zo de grootste groep mensen. Ja. bij elkaar krijgt.
0: Ja, moet dat betekent ook dat strijdbare mensen. ook af en toe over hun eigen schaduw heen moeten ja, kunnen springen. Zeker, zeker, dat is niet, meestal niet het makkelijkste. als dat je ergens is... een, een felle strijder voor bent. Absoluut. Maar je moet ook zien hoe
1: jij bijvoorbeeld als homo er belang bij hebt dat er geen racisme is. Dus uh, ja, het uh, vereist een wat groter blikveld. En uh, dat je ook inziet dat je geen allianties met elkaar aangaat... omdat het zo leuk of zo gemakkelijk is. Het is moeilijk. Het is hartstikke moeilijk. Maar dat je wel de lange termijn... ...en het grotere belang in de gaten houdt.
0: Is er een wereld
1: zonder racisme mogelijk? Natuurlijk. Natuurlijk is dat mogelijk. Dus nu flatteren we onszelf... ...dat we die wereld al hebben... ...maar dat is juist waar we naar moeten streven. Dat we streven naar een manier van kijken... ...een manier van handelen... ...waarin ras geen rol speelt. En dat vind ik het mooie van het citaat uh, van Toni Morrison. Ik heb nooit geleefd... nog geldt dat voor een van jullie, zegt ze... in een wereld waarin ras er niet toe deed. Dus het gaat erom niet dat we kleurenblind zijn... laat staan dat we racistisch zijn... maar dat we streven naar een maatschappij waarin we ras wel zien, maar het ontdaan hebben van zijn dodelijke steek. Dus we moeten ras onder ogen zien, maar er geen betekenis aan toekennen. En
0: dat kan. Ja. Want het is zo alomte. zoals je erover schrijft, het is zo alomtegenwoordig juist. Het heeft zo onze, onze, letterlijk ons wereldbeeld bepaald. Ja, het heeft... Uh, uh,
1: dat is ook van Toni Morrison. Het heeft... Uh, uh, ...niet alleen de gekoloniseerde bepaald. Het heeft ook de kolonisator bepaald. Zij zegt, het heeft jullie gek gemaakt. Het heeft jullie gemaakt tot iets wat jullie niet zijn.
0: Nou, na het lezen van Witte Onschuld ben ik uh, niet minder wit geworden. Wel ietsje minder onschuldig, denk ik, maar ook wel veel wijzer.
1: Ja, nou, dat is uh, fijn om te horen. Dat is... Uh... Dankjewel. Ja.
0: Ik wens je een goed nieuwjaar toe. Dankjewel. Gloria Wekker in gesprek met Lex Bolmeier voor De Correspondent. Over haar boek Witte Onschuld, dat is uitgebracht door Amsterdam University Press. Ik heb zo het vermoeden dat jullie willen reageren. Dat kan. Leden van De Correspondent hebben daarvoor het platform ter beschikking. Anders moet u zijn bij iTunes. En wil je meer podcasts? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Dan krijg je stevast een seintje als er weer een nieuwe aflevering is van mijn serie Goede Gesprekken. En er zijn nog veel meer podcasts te beluisteren bij De Correspondent. Jesse Frederik is terug. En hoe? Zijn Den lezing is te horen. Er is een nieuwe aflevering van de Rudy Freddy Show. Rutger Bregman heeft een gaaf kerstverhaal geschreven. Romane Rodriguez en Heiba Targibakali hebben samen een documentaire gemaakt over dementie van binnenuit. Genoeg te doen, kan ook allemaal rustig in het nieuwe jaar. Als correspondent goede gesprekken zeg ik dan maar, alle goeds.